0: C'est toi le chef, c'est toi qui vas faire le montage
1: Y'a pas de chef, c'est ton podcast, c'est ton sujet
0: Ah mais parce que c'est à moi de trouver l'intro
1: Non, c'est toi qui as proposé le sujet, souviens-toi
0: Mais, pas du
1: tout Bah si Il voit pas ton regard, les personnes qui nous écoutent Mais moi je l'ai vu, et je sais que t'étais pas sérieuse Mais vas-y on s'en fout, on va commencer maintenant Ok Ok bonjour ou bonsoir Emeline. <rire> je sais pas à quelle heure les gens vont nous écouter mais j'aime bien toujours les dire les deux. Bah, qui es-tu
0: bah, Bonsoir Jordan. <rire> euh, ah, on on que est que le soir. Faut que je t'appelle John Gouscous, ou... bah, tu,
1: bah Les gens savent, c'est facile de me les trouver l'un ou l'autre donc a pas de souci.
0: Euh, il, faut que je, il faut que je situe quoi pardon
1: bah, En fait euh, c'est assez bizarre parce que très souvent c'est chez moi les John Cascastor séries mais là euh, bah, je suis incrusté chez toi <rire> et, euh, et du coup bah, je vais te poser les questions habituelles que je pose à, à tous mes invités parce que comme vous le savez, c'est toujours un sujet différent, toujours un invité ou une invitée différente. Te. Et euh, la dernière fois, c'était un garçon, donc là, j'essaie d'alterner. Là, c'est une fille. Et je vais te poser la question traditionnelle quand et comment on s'est rencontrés
0: Et ça, c'est une question hyper facile.
1: Quand tu révisé, oui. Mais on... Ah,
0: mais, mais pas que enfin, Sinon, ça, fait un peu, ça peut surprendre les, les auditeurs de se rappeler de la date exacte de notre rencontre. Oui, oui c'est vrai. Puisque du coup, je peux te dire précisément qu'on s'est rencontrés le 20 novembre 2018, D'accord. donc euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a un an et deux jours, <rire> donc c'est un peu flippant, Exactement. Euh, pourquoi c'est flippant <rire> euh, Pourquoi c'est particulier qu'on se rappelle tous les deux de ce jour, c'est qu'on s'est dit, tiens, c'était il y a à peu près un an qu'on s'est rencontrés, et euh, du coup tu m'as souhaité, enfin moi c'est la première fois qu'on m'a souhaité l'anniversaire de notre rencontre, donc euh, de nos un an.
1: Ok, alors nos un an, je sais pas si ça se dit, mais c'est un autre débat, parce que c'est une année, <rire> donc euh, notre anniversaire de rencontre, ok et euh, c'est pas moi qui ai, qui ai trouvé ce, ce 20 novembre C'est toi, il y a quelques semaines maintenant Quand je t'ai dit, ah il faut vraiment qu'on fasse ce podcast T'as dit, ah c'est marrant, j'ai regardé Ça va presque faire un an qu'on s'est rencontrés, c'était le 20 novembre <rire> j'ai une mémoire bizarre des dates et des chiffres Et du coup, bah, le 20 novembre, je te l'ai souhaité entre guillemets. Mm. Et voilà, tout simplement
0: oui. Et ce qui est un peu particulier, c'est que bah, C'est l'anniversaire de notre rencontre Mais en fait, on s'est plus ou moins rencontrés En tout cas, on s'est parlé avant le 20 novembre Oui,
1: c'est vrai Mais notre rencontre physique, c'était ouais. en effet le 20 novembre et ça, c'est quand Mais comment on s'est rencontrés Et bien,
0: justement, du coup, on s'est bah, rencontrés dans un resto. Enfin, on s'est donné rendez-vous dans un resto. C'est ça. Euh, mais par contre, on m'avait parlé sur Internet avant. Ouais. Euh, quelques semaines avant, euh, parce qu'on s'est rencontrés sur Shaper. C'est un match sur une application de networking. Ce serait marrant
1: d'en parler dans ce podcast, d'ailleurs.
0: <rire> ouais, ce serait, euh, ce serait étonnant.
1: <rire> je te propose de ne pas en dire plus pour l'instant, parce que ça va être le sujet. Mais je voulais quand même te poser cette question. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, que ce soit pro ou perso
0: euh, je suis une meneuse de projet.
1: <rire> meneuse pour pas dire chef, c'est ça Ouais. D'accord.
0: Euh, non, je, je conduis des projets, que ce soit dans la vie pro et la vie perso ou la vie perso. Euh, donc mon métier c'est chef de projet web euh, dans une agence. Euh, donc je, je pilote des sites internet pour différents clients. Euh, et en perso, je conduis aussi des projets, <rire> en tout cas euh, le projet qui m'a animé les 9 derniers mois, c'est euh, la création d'un événement TEDx, donc TEDx Montrouge rouge, plus précisément, eh et euh, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer euh, ce qu'est un événement TEDx, mais donc, comme ce n'est pas le sujet, euh, on laissera les gens se renseigner
1: Alors ce n'est pas le sujet, <rire> mais on peut reparler à la fin du podcast aussi éventuellement, parce que c'est un des endroits où on peut se retrouver euh, avec les différentes vidéos qu'on peut être enregistrées pendant cet événement, euh, ouais. qui a eu lieu il y a peu. Et ben, on est parti, on va parler de Shaper alors. Avec plaisir Donc, on s'est rencontrés sur Shaper. Mais c'est quoi Shaper en fait Comment ça s'écrit déjà
0: Une <rire> bonne question, mais c'est surtout comment ça se prononce, comment ça s'écrit Moi je dis ouais, Shaper. Shaper. Bah, c'est ça. Mmh. S-H-A-P-R. C'est ça. C'est une application euh, gratuite sur mobile. Enfin, gratuite, euh, disons, pour euh, l'usage commun, mais on peut payer si on veut. Euh, une application de networking qu'on décrit souvent comme un mix entre LinkedIn et Tinder. C'est ça. Donc, euh, Tinder, parce que c'est juste le principe du swipe. Je swipe à droite ou à gauche. Et s'il y a un match euh, entre les deux personnes, ça ouvre un canal de, de conversation, de mm -hmm. discussion. Pourquoi LinkedIn Parce que ce swipe, il se fait sur la base de mini-CV. Donc euh, on a la photo ou pas de la personne, des hashtags, des mots-clés, euh, et un mini-CV. Mini euh, on a aussi des objectifs, donc on sait ce que les personnes recherchent sur euh, cette appli. Euh, ouais. Je veux euh, euh, recruter ou me faire embaucher, je veux lever des fonds, je, veux, cherche des ouais, je cherche des investisseurs des financements, je cherche des idées, je veux me faire des amis, euh, etc.
1: Et qu'est-ce que tu mets par exemple comme critère de, de recherche toi, de ton côté
0: euh, moi je crois qu'au début alors, ils ont changé mes critères euh, J'avais mis me faire des amis et euh, chercher des idées euh, Parce que j'étais dans une posture de découverte et de curiosité Et d'ailleurs euh, je me suis fait la réflexion qu'il y avait différents types de profils De, de personnalités sur cette appli Et qu'on peut changer de l'une à l'autre Donc euh, je dirais que tu as effectivement les curieux dans un premier temps Ceux qui savent pas du tout à quoi s'attendre et qui sont là pour voir D'accord. Après je pense que tu as euh, les intéressés donc les gens qui ont un objectif vraiment très précis sur l'appli. Et mmh. moi, je suis passée dans ce deuxième type de profil euh, dans ma recherche un peu plus tard. Et euh, je pense que tu as les habitués, qui sont ceux qui, par réflexe, ouvrent l'appli tous les jours, euh, swipe euh, leurs 15 profils par jour. Donc dans la version gratuite, c'est 15 maximum. Et qui, euh, voilà, c'est devenu une habitude, un réflexe.
1: Tu parles de version gratuite, mais euh, qu'est-ce que ça apporte la version payante
0: bah alors moi, j'avoue que j'ai jamais payé pour la version payante. Euh, je crois que ça te permet de revenir en arrière si tu as swipé un peu trop vite et que tu veux retourner, retourner sur un profil. Euh, je crois que ça te permet de faire des recherches particulières, rechercher quelqu'un. Euh, toi, tu l'as... J'ai
1: pas payé non plus, mais j'ai en tête deux choses. Il y a la possibilité de te déplacer virtuellement pour dire je vais faire un ouais. déplacement pro à tel endroit, donc je commence à m'installer là-bas, entre guillemets, virtuellement pour rencontrer les gens qui sont déjà là-bas ou pour avoir aussi plus de profils qui, eux, t'ont dit oui, pour euh, avoir justement, enfin, que des... Des gens qui sont potentiellement intéressés par ton profil.
0: Ah oui, voir qui t'a déjà, déjà swipé. SWIP. Euh... Ouais, ouais, exact. Ouais, et effectivement, la géolocalisation, c'est un truc dont on n'a pas parlé, euh, puisque l'appli la, la, te géolocalise, donc te, profil, te propose forcément des profils qui sont autour de toi. C'est ça. Donc euh, effectivement, moi, quand je vais euh, en déplacement, quand je vais en week-end, euh, en Lorraine par exemple, euh, bah, c'est pas là où je travaille. Et donc, euh, bah, c'est un, un peu dommage. Non, pas forcément, ça dépend comment tu abordes les choses, mais euh, ça va me proposer, du coup, dans les jours qui suivent, des, des profils... Euh, de la région euh, du Grand Est.
1: <rire> je me souviens d'ailleurs que quand on avait commencé à parler, j'avais vu que tu n'étais pas de Paris, et je me suis merde, c'est quelqu'un qui a dû se déplacer avec une version payante, et en fait, non, j'ai compris euh, par la suite que tu venais de là-bas. Ouais. Donc, euh, ouais. Euh, ok, et du coup, tu l'utilises depuis quand, en fait, cette application
0: Donc, je l'ai installée il y a un petit peu plus d'un an. Euh, C'était une phase où j'étais en recherche de rencontres, j'étais curieuse, et j'avais surtout ce projet de monter euh, donc, une conférence TEDx à Montrouge. Et je ne savais pas du tout par où commencer j'avais entendu parler de cette appli. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Moi, le networking, c'est pas du tout mon truc. Euh, tu sais, en école d'ingénieur, en école, euh, de manière générale, on te dit souvent, comment commence à travailler ton réseau le plus tôt possible. Et tu dis, mais pourquoi on me dit ça Pourquoi À quoi ça sert <rire> Et puis, tu comprends plus tard. Et, euh, et en fait, euh, euh, je me suis dit, tiens, voyons voyons ce qui se passe sur cette appli. Et il se trouve que le premier match, euh, dans la semaine qui a suivi euh, l'installation, mon premier usage de l'application, ça a été Florent. Euh, Florent dont, euh, avec qui je partageais un mot-clé commun qui était TEDx mmh. qui avait euh, participé à l'organisation de TEDx Paris. donc je me suis dit génial, il a plein de choses à m'apprendre on match, on se rencontre euh, et il devient mon co-licencié sur Montrouge. et on a tout fait ensemble euh, de A à Z et euh, bah, me concernant il y a eu plein d'autres euh, c'était que la première euh, de nombreuses rencontres tout au long de cette année et je continue d'utiliser l'application tous les jours donc euh, c'était la première de nombreuses rencontres, et puis euh, par la suite, bah, toi et moi par exemple, on s'est rencontrés euh, par l'application, ouais. et il y a eu euh, des recrutements pour euh, l'équipe de bénévoles Montrouge par cette application, il y a eu euh, un speaker, un orateur, qui a été euh, détecté par cette application... Euh, a pas une, une photographe Notre photographe, ah, exactement. Okay. Notre photographe bénévole. Okay. Euh, le motion designer aussi, qui a fait toutes les transitions en motion design. Eh euh, qui a été, lui, pour le coup, euh, un match d'il y a un an, euh, du tout début de l'appli. Okay. À qui j'avais jamais parlé, parce qu'effectivement, je n'ai pas contacté toutes les personnes avec qui j'ai matché. Et je me suis rappelé de lui. Euh, donc, à deux semaines de l'événement, je me suis dit il faut que je le contacte il faut qu'on ait un motion designer, il faut qu'on ait des transitions en motion design. Ouais. Et contre toute attente, euh, donc je l'ai contacté sur LinkedIn parce que sur Shaper, il ne répondait pas. Et euh, sur LinkedIn, euh, il me dit « Ah oui, bah moi, je n'utilise plus l'appli depuis un an, euh, mais je me rappelle vaguement avoir matché, etc. »« Ouais, okay. ça, bah, je serais plutôt fière de contribuer à un événement TEDx. Donc euh, allons-y. » Et il a bossé avec nous pendant voilà, le, le rush de la fin. Donc euh, vraiment de, de belles rencontres.
1: Bah, une bonne partie de l'équipe euh, qui a monté le projet, du coup, derrière en fait.
0: Ouais, une partie de l'équipe. Et puis, euh, bah, au-delà de l'expérience, euh, l'aventure TEDx euh, bah ça a donné lieu à des vraies amitiés. Et là, du coup, j'en citerai euh, au moins deux, mais il y en a plus. <rire> euh, Florent, bien sûr, euh, mon co-licencié sur TEDx Montrouge. Toi ouais. Euh, parce que derrière, euh, aller à Center Parcs euh, avec une bande de 30 potes, euh, <rire> je sais pas, c'est... Non mais c'est vrai, c'est cool, tout on a, à fait. Et puis on a, on a partagé beaucoup de choses, donc... Euh, on s'est invité à
1: devenir ça respectif, notamment. Donc, voilà, euh, voilà, on
0: fait des podcasts mm. qui verront ou ne verront pas le jour. Oh, c'est ça, il <rire> y a, a
1: d'autres projets en cours, ouais. peut-être, voilà.
0: Et puis, euh, puis oui, dans, dans l'équipe aussi, euh, Teddy Montrouge, je considère que euh, c'est des amis maintenant. Ouais. C'est cool.
1: Mm. Et justement, tu disais l'utiliser euh, encore quotidiennement ouais. euh, question un peu stupide, mais du coup, tu n'as plus de TEDx en cours, à ma connaissance peut-être, mais mmh. euh, qu'est-ce que tu cherches actuellement alors Tu cherches d'autres choses
0: euh, Là, je suis retombée dans une phase de curiosité, euh, où je suis... Euh, euh, J'attends pas spécialement grand-chose des gens, mais j'ai envie de, de continuer à découvrir des profils, des parcours de vie, euh, dans mon métier ou pas dans mon métier. Après, c'est vrai qu'avec, je pense, l'algorithme de, de scoring, de matching, euh, on, nous, on nous pousse des CV, des profils qui nous ressemblent. Moi, j'ai beaucoup de euh, designers, de gens dans la production audiovisuelle, dans le web, euh, dans l'agilité, dans le design thinking, etc. Donc, c'est des profils qui sont assez proches. Euh, mais de temps en temps, j'en ai, euh, ai qui n'ont rien à voir. Et je me dis, tiens, pourquoi pas Par exemple, euh, alors, on avait déjà tous nos speakers, tous nos orateurs pour TEDx Montrouge. Euh, mais je suis tombée sur euh, Ayette, qui est euh, une championne, une multiple championne paralympique de saut en parachute.
1: Ok c'est pas forcément Et... ta recherche principale du coup bah, mais... pas du tout mais c'est bien dans Et ce je... Genre de
0: voilà passé. je vois ce je vois ce profil je me dis tiens moi je connais rien au parachutisme en plus euh, donc c'est handisport, donc comment comment tu fais pour sauter euh, mm -hmm. dans... dans cette situation là euh, comme... Voilà, et on s'est rencontrés à la Défense, elle était dans son fauteuil, et une personnalité incroyable, hyper enthousiaste, qui m'a beaucoup encouragée dans le projet aussi, X Montrouge, qui elle a arrêté un peu l'événementiel, l'effervescence ouais. voilà, autour de, de l'événementiel, elle avait fait un peu d'événementiel, euh, donc voilà, parfois il y a comme ça des, des rencontres euh, improbables que tu n'aurais pas fait dans la vie de tous les jours qui bah sont facilités par ce genre d'appli.
1: C'est plutôt chouette. Et d'ailleurs, tu dis ce genre d'appli, est-ce que tu en as essayé d'autres, à part celle-ci
0: euh, De networking pur, non.
1: <rire> D'accord. Parce qu'il y en a notamment une, euh, bah justement, qui porte un peu à confusion. Enfin, à mon sens, ce qui portait à confusion, c'est euh, Bumble, oui. qui a une, euh, une rubrique euh, plus qu'une appli euh, bise mm. mais qui est confondue justement avec une application de rencontre euh, traditionnelle, ouais. enfin, rencontre amoureuse et aussi d'ailleurs de il y a je crois qu'il y a enfin les friends aussi. Ouais voilà, c'est ça. Ouais. BFF ou je sais pas je sais oui, comment je sais pas ça s'appelle. Et j'ai commencé par ça avant Shepard. Ouais. et en fait, je m'y suis pas retrouvé parce que le premier match que j'ai eu, en fait je, je entre guillemets, j'ai paniqué, j'ai dit à la personne qui était une fille en l'occurrence, je lui ai dit euh, moi je suis vraiment là pour des rencontres professionnelles quoi, sans avoir de but précis comme tu disais, plus par curiosité et là le le comment dire le match a disparu. Et du coup, je me dis alors soit j'étais trop direct, je, je savais pas comment l'aborder mais Vu que c'était un peu ambigu, j'étais vraiment sûr d'être dans la bonne catégorie, hein. j'ai bien vérifié, je suis dans la mmh. euh, partie bise business, et je me dis mais en fait ce genre d'appli, c'est pas pour moi, c'est trop d'un swipe justement, tu changes totalement de type de recherche. Mmh. Et du coup bah, je me suis dit bah, c'est dommage, tant pis, et j'en ai parlé à une pote, je suis ah, je sais pas si tu connais un truc à la Bumblebee, elle m'a dit ah bah si, il y a Shaper, et je fais c'est quoi Shaper mmh. Et là j'ai même vu d'un point de vue UX, c'est beaucoup plus pro à la LinkedIn justement. Que ne pourrait... enfin, pas... il n'y a pas d'ambiguïté possible par rapport à un éventuel Tinder, en fait. Ouais, ouais. Et... je pense que...
0: Enfin, je sais pas si toi, tu as rencontré des... des profils un peu douteux. Euh, moi, j'ai dû en avoir un en un an, deux. Euh... Et du coup, ils sont... ils sont explicites. Tu dis, tiens, ouais. ils se sont trompés d'appli, tu rigoles, et puis... <rire> <J 'ai... rire> pas pas eu ce...
1: Je pense pas avoir eu de... 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 de problème par rapport à ça. En revanche, j'ai beaucoup plus matché avec des filles qu'avec des garçons. Et je sais pas si du coup, euh, par euh, effet opposé, les garçons cherchaient peut-être plus eux à rencontrer des filles, ce qui fait que j'ai moins matché avec des garçons. Euh, je crois même d'ailleurs, j'ai matché euh, pas mal avec des garçons, mais je pense même pas en avoir rencontré un aujourd'hui. Alors j'ai pas fait non plus mille rencontres, mais. Sur Shaper Ouais. J'ai pas euh, rencontré physiquement une, euh, un garçon. J'ai parlé avec des garçons, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Donc toi, je sais pas si as rencontré. Bah si, tu me dis la preuve, t'as rencontré au moins une fille, mais. Est-ce ah que t'as ouais, cette, bah, euh, cette parité Je dirais
0: euh... quasiment. Alors peut-être pas 50-50. Euh, peut-être quand même plus d'hommes. D'accord. Euh... Mais peut-être à cause du milieu. Le milieu d'informatique de des nouvelles techno et tout, c'est quand, nature... enfin, quand même encore très masculin. Mm. Euh, mais je pense à... à Adélaïde, par exemple, qui est dans l'équipe Montrouge dans le Polcom. Euh, elle, elle m'avait dit, je, je, je t'ai rencontré toi, j'ai accepté de te rencontrer parce que tu es une fille.
1: D'accord. <rire> Donc je peux comprendre euh, ce genre de réaction. Mm. Mais ouais, du coup, je me situe plus comme toi dans la, comment dire, la, la rubrique curiosité. enfin Moi, j'ai dû mettre en... bah, me faire des amis. Pour ouais. moi, c'était important, ce truc-là, parce que ça me permettait de... Sachant que j'ai pas de but précis, je venais pas chercher des business angels ou, euh, ou, ou des étudiants, on va dire, par opposé. Je venais juste rencontrer des gens parce que j'aime bien rencontrer des gens. Et au final, euh, bah, je suis tombé que sur des curieux, je pense, enfin, curieux ou curieuse en l'occurrence. Et je trouve que ça fait toute la force de, de cette appli, de se dire que bah, c'est des profils qui ne sont pas forcément liés à, à ton secteur d'activité, même si le mien est un peu influencé par ma, ma partie euh, influenceur, justement, un blogueur, où j'ai rencontré des gens qui sont dans, dans ce milieu-là aussi. Des gens même que... <rire> qui connaissaient très bien des amis à moi que j'ai vus par hasard en soirée, après peur en fait. Donc, euh, enfin, notamment une, qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Mais, mais ouais, donc enfin, je trouve ça cool, euh, ce côté où, justement, des... on te force à regarder des profils LinkedIn, entre guillemets, et dire, est-ce que cette personne, bah, je pourrais prendre un café, un déjeuner ou autre, comme on a fait, et euh, pour échanger sur divers sujets, quoi. Il y a des personnes oui. que j'ai... La majorité, je pense que je les ai vus qu'une seule fois, en revanche. Contrairement à toi, et peut-être une ou deux autres, je... Mais j'ai un doute, il ouais, ouais, y a peut-être deux personnes que j'ai vues plus d'une fois, mais ça s'arrête là. Je ne sais pas si de ton côté, en dehors de la partie TEDx, il y a des gens que tu as revus euh, souvent.
0: Euh, TEDx, c'était quand même très particulier. Euh, donc à part toi, euh, non, je ne crois pas. Euh, par contre, je communique encore beaucoup avec euh, plusieurs personnes, je prends des nouvelles. Il euh, y a des freelances, des, on avait des, des, des affinités, des secteurs. Enfin voilà. On... Il y, y avait des choses à se raconter, et donc euh, on s'est peut-être vu qu'une fois, mais euh, on continue de, de se donner des nouvelles. Ouais. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, ton profil, de, ta recherche, ta curiosité, et qui a attiré d'autres curieux, euh, je me rappelle que tu m'avais posé la question quand on avait euh, matché, c'était, euh, ouais. je peux te demander pourquoi ouais. tu as swipé sur mon profil et euh, du coup je t'avais sorti un argumentaire pas possible, <rire> je sais pas si tu t'en rappelles. Je me souviens
1: que t'étais un une des plus longues réponses que j'ai reçues à cette question-là, que je pose à tout le monde.
0: J'avais je... <rire> pas mal creusé du coup, ton, ton profil, et déjà t'étais dans le secteur des médias, des nouvelles techno, donc on avait, un, on avait un, un terrain de jeu un peu commun, ouais, un pro déjà. Tout à fait. Euh, dans ta description tu mettais euh, quelque chose comme product owner le jour et entrepreneur le soir ou enfin blogueur le soir ouais. et euh, je fais des podcasts et hey, tiens on fait un podcast ensemble et euh, je trouvais ça cette double vie, enfin je me reconnaissais un peu dans cette double vie et le, le côté multiple projet etc et moi euh, ouais, je, trouvais, je trouvais ça hyper chouette et, euh, et du coup je t'avais demandé en retour... Euh, ce qui, ce qui, du coup, t'avais frappé, ou t'avais enfin, euh, fait swiper, et tu avais valorisé ce côté euh, « je veux me faire des amis ». Ouais, euh, faire des rencontres, en tout cas. Ouais, euh... ben, c'est appelé comme ça sur oui. Shipper, le tag oui, et bizarre, d'ailleurs. Moi, j'ai entendu l'inverse. Hein. J'ai euh, des amis qui m'ont dit « mais moi, je comprends pas ceux qui, mettent, qui cherchent des amis sur l'appli <rire>
1: ». Bah, en fait, c'est le, le seul, euh, à mon sens, le seul tag qui euh, détachait de la partie professionnelle, en fait. Enfin, il n'y avait pas d'autre... Enfin, tu vois, trouver l'inspiration, pour moi, ça restait assez pro, même si ça ne marche pas que dans un contexte pro. Mais le « me faire des amis », c'était « je suis aussi là pour parler d'autre chose que du boulot ». En fait, je l'ai vu un peu comme ça. Je me dis, bah, le fait de mettre ça, c'est le... pour moi le tag le plus curieux qui existe de tous, en fait, de ce que j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, en fait. Mais c'est vrai que « ami », le mot « ami », c'est évidemment hyper fort. Après ça peut arriver, hein, la preuve euh, que tu l'as citée avec nous, mais euh, moi j'ai pas eu d'autres euh, rencontres euh, amicales, enfin, qui sont devenues des amis derrière en tout cas. Mais ouais, c'est vrai que c'était pour moi important, et cette question euh, dont tu parles, que tu soulèves, c'est la question que je pose à défaut par tout le monde. Par défaut à tout le monde, pardon, j'ai inversé mes mots. Et en fait, euh, c'est d'ailleurs, souvent je fais des matchs, et tu me diras ce que t'en penses aussi, mais je pense que 9 fois sur 10, la personne ne m'a pas parlé en premier en fait. Donc des fois je parlais assez rapidement, euh, ah j'ai un match, je réponds, enfin c'est génial, euh, il faut que je parle. Et des fois j'avais j'ai des phases où je laissais couler et je me dis bah je vais voir si les gens répondent. Il y a des moments où personne ne me répondait, je me dis mais c'est quoi l'intérêt hein, de faire un match mmh. J'ai quand même provoqué cette discussion en envoyant cette question euh, euh, Hello, prénom, pour personnaliser un peu le truc. <rire> et euh, qu'est-ce qui fait que t'as swipé, enfin euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans mon profil, euh, si on peut se tutoyer avec un petit smiley en fait. Un truc un peu sympa, un peu euh, euh, pas traditionnel à LinkedIn quoi. Et après j'ai assez régulièrement des retours mais pas tout le temps mais j'ai l'impression que j'ai souvent dû faire enfin c'est facile de, de swiper et c'est beaucoup mmh. plus dur beaucoup plus contraignant d'écrire un message après moi je le copie colle et je change le prénom <rire> c'est euh, un peu triché mais bon tout le monde ne le sait pas quand tu reçois ce premier message
0: mmh. non je suis assez d'accord avec toi euh, moi c'est aussi souvent à moi de faire le premier pas alors il se trouve que dans le cas de Florent et de toi c'est vous qui m'avez contacté en premier mais je comptais bien le faire <rire> <rire> mais, euh, mais sinon ouais, je pense qu'on ben surtout quand tu utilises l'appli depuis un certain temps euh, comme c'est notre cas à tous les deux ouais. du coup on a des matchs qui s'accumulent et comme ni toi ni moi n'avons pris le temps de contacter toutes ces personnes et qu'on continue quand même de, de regarder les profils tous les jours bah, c'est vrai que ça, ça on perd peut-être en qualité on a, enfin, ouais, on, on, a, on a des matchs qui s'accumulent et on prend pas le temps d'écrire à tout le monde donc c'est un côté un peu dommage parce que le networking du coup il perd en, en pertinence euh, ouais. c'est pas forcément intéressant d'augmenter euh, ton réseau si derrière tu sais pas euh, à quel type de collaboration ça peut mener ou quel type de projet ou...
1: bah, moi, dans la mesure où je cherche rien je me dis que je consacre juste du temps à peut-être rencontrer des gens intéressants et c'est ce qui est arrivé mais justement il y a pas très longtemps bah, en, on va dire en, en pré-préparation de, de ce podcast j'ai regardé un peu tous les matchs que j'avais enfin tous, bah, tous les messages que j'avais et je suis retombé sur des trucs euh, ok on se fait un café la semaine prochaine euh, du mois d'avril par exemple là on est en novembre, euh, bon, l'enregistrement <rire> Et du coup, je me dis, il ouais, ben, y a des trucs que j'ai vraiment laissé mourir, et, euh, mais en, en même temps, c'est pareil des deux côtés. Il y a des gens avec qui on, vra on s'est vraiment cherché, on dit, ah ouais, je veux bien venir, attends, j'ai un imprévu au boulot, enfin, jusqu'à je suis dans le métro, attends, on se verra plus tard. Et, euh, et c'est des gens là, que j'ai jamais vus au final, quoi. Donc, euh, dont des garçons, typiquement. Donc, tu vois, comme quoi, il y a une personne qui habitait pas très loin de chez moi, et je trouvais son profil intéressant. C'était un gamer en plus, et euh, je crois qu'il faisait développeur de jeux indépendants, et euh, on, on s'est perdu, en fait. Mais il y a eu cette. Euh, Enfin, se, se louper à un moment donné et je me dis si tu n'arrives pas à, entre guillemets à, à attraper la personne assez vite derrière, enfin euh, c'est trop tard en fait. Ouais. Sauf peut-être l'exception que tu m'as relevé sur euh, la personne que tu as retrouvée sur LinkedIn. Euh, des... un an après. Voilà, un an ouais. après. Mais ouais. si, enfin, je sais pas dans quelle mesure ce serait intéressant de relancer ces personnes-là parce que au final, bah, il n'y a pas que leur discussion sur sur Shaper, mais il y a aussi leur profil LinkedIn ou autre, donc je pourrais reprendre un peu de ça, mais après, c'est du temps, de l'énergie. Ouais, c'est ça. Chose qu'on n'a ouais. pas forcément.
0: Et je pense que quand tu es au début de l'appli, enfin en tout cas, quand c'était mon cas l'année dernière, j'ai quasiment rencontré toutes les personnes avec qui j'ai matché ou avec qui j'ai oh. parlé et qui me répo répondaient. Donc, wow. ça faisait beaucoup. Enfin, je m'étais même donné un challenge. Je m'étais dit, bon, bah, euh, allez, euh, une fois par semaine, je fais une rencontre Shaper. C'est devenu presque, enfin, pas maladif, mais à un moment, je me suis reposé la question de l'intérêt de cet objectif, ouais. parce que c'était quand même très prenant. Oui, bien sûr. Et, euh, et je me suis dit, ok, ça sert à rien de faire une rencontre pour faire une rencontre, juste pour remplir cet objectif, pour réfléchir au sens que ça, que ça porte. Euh, mais donc, au début, c'était assez facile de rencontrer les personnes, de leur écrire quand tu as du temps, etc. Et au fil de l'eau, on t'est pris par les projets. Euh, et tu te rends compte que le temps c'est une ressource hyper précieuse. Bien sûr. Et donc tu réfléchis à comment tu l'organises. Et moi j'avais jamais fait face à ça parce que euh, j'avais encore beaucoup de temps, je pense. Euh, mais j'ai commencé à, à me dire tiens, et si je faisais un appel téléphonique au lieu de rencontrer la personne Ou est-ce que je ferais pas un déjeuner au lieu de consacrer toute ma soirée ouais. Et euh, pour, pourquoi je ferais pas. enfin euh, on peut presque les, les timeboxer, les limiter euh, dans le temps et se dire bah, je vais consacrer une heure et demie là à la personne et ensuite fais un deuxième rendez-vous avec une heure et demie. Enfin, à un moment, j'ai été obligée de faire ça ouais. euh, parce qu'il y avait le recrutement pour l'équipe Tadix Montrouge y avait, euh, je voulais quand même continuer de rencontrer euh, des gens sur Shaper. Et donc, euh, donc, tout de suite, tu commences à. Enfin, à pas à chronométrer, un mais. Timeboxer, euh, tu... hein, comme tu as dit. Hein,
1: mais <rire> mais ça, ça fait très chef de projet cette façon de, de réagir, finalement. <rire> enfin, c'est pas une critique, ouais. mais c'est vrai. Enfin, tu te dis. Euh... Alors, moi, je préfère les déjeuners, clairement. Après, quand on travaille en banlieue proche, c'est pas forcément pratique parce que les gens, bah évidemment, je, je match avec énormément de gens qui sont à Paris et du coup, bah des gens qui, qui sont pas très loin de moi euh, géographiquement au niveau de travail, je fais Oh, parfait en un déj Parce que du coup, ça te contraint à faire un truc dans un temps limité et puis euh, ça te libère tes soirées entre guillemets. Quoi. Enfin, ça te bloque pas tes soirées par rapport à ça. Mais bon, des fois, euh, bah t'as pas forcément le choix. Mais l'appel, j'ai un peu de mal. Alors il y a cette euh, espèce de maladie euh, chez pas mal de personnes où euh, t'as pas, t'aimes pas forcément téléphoner. Je sais pas si tu connais, tu vois ce que je veux dire J'en
0: connais beaucoup, ouais. <rire> et
1: euh, moi, ça me dérange pas plus que ça si je connais une personne. Mais si c'est... Une... Enfin, je préfère envoyer 20 messages que appeler pendant 5 minutes. Alors que ça va me prendre plus de temps d'envoyer des messages. Ouais, mais c'est un temps que je distribue de manière étalée, en fait. Alors que là, le 5 minutes, c'est tu dois être focus sur cette discussion. Et... Enfin, nombre de fois, on m'a proposé. Je dis, ouais, oh, on peut aussi se faire un déjeuner. Enfin, vraiment, alors que ça aurait été plus court de faire ça. Mais finalement, peut-être que c'est un truc que je devrais plus reprendre, mais... Moi j'aime bien aussi le contact physique, enfin, j'ai besoin d'être avec la personne, de la sentir et pas pas en mode entretien de téléphonique en fait. C'est ouais. un truc qui me dérange plus que, que toi j'ai l'impression.
0: Ouais effectivement, moi, plutôt que d'écrire beaucoup de messages, je vais avoir tendance à privilégier l'appel parce que c'est plus direct et euh, euh, tu peux faire passer quand même beaucoup plus de choses avec la voix que juste euh, l'écrit. C'est possible. D'ailleurs, euh, écouter alors...
1: des podcasts, euh, dont celui-ci, c'est intéressant.
0: Enfin... <rire> Petit message au passage.
1: En même temps, si les personnes arrivent jusqu'ici dans le podcast, c'est qu'elles écoutent des podcasts un minimum. Donc, euh... c'est donc, bien.
0: Ouais. Euh, donc, ouais, l'appel, euh, je trouve que ça permet de, de, de qualifier. De... Parfois, tu as, as peur de faire perdre son temps à l'autre aussi. Oui. Toi, toi, tu te dis, bah, moi, j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, mais l'autre, c'est peut-être un entrepreneur qui, euh, qui en cumule dix euh, fois plus que toi des rendez-vous. Donc là, tu te dis, bah, faisons le, le, le call et voyons s'il y a quelque chose à trouver, quoi.
1: Après, c'est un peu le, le, j'imagine que tu connais le concept de l'élévateur pitch. Oui. Du coup, il faut que tu racontes ton histoire le, le temps de, de quelques étages dans l'ascenseur, en fait. Oui. Donc au final, si tu es assez constructif dans ce que tu as envie de dire si tu sens que l'échange se déroule naturellement, la discussion va durer. Et puis si c'est pas intéressant, le premier blanc sera signe de raccrocher, en fait. Donc finalement, j'essaie de me moto -convaincre de... <rire> que Comme quoi, c'est pas, pas si mal de passer un coup de fil. Mais c'est juste que j'ai besoin d'être dans une condition un peu posée, c'est-à-dire pas en train de travailler, pas, pas dans les transports. ça Je me dis il faut que je calibre au moment où je veux téléphoner. Donc au final, c'est quasiment aussi engageant, même si c'est faux, que euh, d'aller voir une personne en fait. Oui.
0: Euh... Ah bah, je suis complètement d'accord. Je te rejoins parce que mes calls, je les cale toujours sur la pause déjeuner. Voilà, et oui. du coup, c'est une pause déjeuner que je ne prends pas avec mes collègues, ouais. que je prends euh, quand je suis au téléphone. <rire> c'est ça. Donc, euh, après, je travaille assez loin en banlieue, donc euh, la personne ne va pas venir jusqu'à jusqu mon lieu de travail. Et inversement, je ne vais pas avoir le temps d'aller jusqu'à Paris. Donc bon, ça, ça, ça remplace.
1: <rire> C'est vrai. Et du coup, euh, tu saurais estimer ou mesurer le nombre de rencontres que tu as, que tu as fait, parce que tu parlais d'une par semaine à un moment donné, que tu as réussi à tenir euh, un temps. Mais après, derrière, euh, j'imagine que l'organisation de TEDx a un peu euh, freiné tout ça. Mais...
0: Ouais, ça biaise un peu euh, ma, ma vision des choses, parce qu'avec TEDx, je pense que j'ai rencontré euh, 150 personnes en un an. Ah ouais. Ah ouais, entre 100 et 150.
1: Ah bah ça va alors, je suis pas mmh. genre, genre pas tant que ça en fait.
0: <rire> mais euh, mais parce 150, que, parce
1: mais que... ça fait une personne tous les deux jours en fait en moyenne, c'est énorme. Ah
0: ouais, mais parce que j'envoyais, enfin euh, parfois, euh, Un peu moins, mais... parfois euh, une par jour ou deux par jour. Ok. Mais mais qui viennent pas que de shaper en fait. Du coup pour le c'était okay. pas, c'était quand on a recruté par exemple, on a rencontré énormément de gens quand on a cherché pour euh, quand on a cherché nos orateurs, on a fait beaucoup de rencontres aussi. Hmm. Les partenaires. Enfin, en fait, c'est un, un raccourci. Quand je dis 150, je les connais... Enfin, c'est pas une relation... J'ai pas passé une soirée avec 150 personnes. Ouais. Sinon, euh, l'année, allait couler quoi, en fait. C'est clair. Euh, non, sur Shaper, bah, c'est marrant, j'avais commencé à tenir un, un journal de mes rencontres. Ouais. Euh, d'ailleurs, tu as ton petit, ton petit personnage, bah, petite ta petite ouais. page. Tu vas montrer, c'est vrai. Parce
1: que tu fais aussi de la, la facilitation graphique, tu peux le dire, hein, ouais. dans, tes, dans tes choses pro ou perso, d'ailleurs. Enfin, oui, tu... les, les deux. Voilà. Donc, ouais. c'est assez, assez rigolo
0: l'utilisation du dessin ouais, dans la prise de notes graphique et euh, ça a permis de mieux ancrer et typiquement euh, bah, je me rappelle assez bien de la, de la conversation qu'on avait eue quand on s'était rencontré parce que euh, aussi je l'ai ancré euh, visuellement mais euh, du coup Shaper uniquement je dirais euh, 30, pas plus
1: c'est quand même pas mal, ouais. en, en un an on va dire ouais. ok parce que du coup euh, bah, je, je vais peut-être faire une parenthèse mais on parlait de facilitation graphique parce qu'on s'est rencontré donc, il y a à peu près un an et un peu plus tard, du coup, tu m'as parlé de ça, euh, moi, je suis un peu un... ce que je considère comme un dessinateur raté, c'est-à-dire que j'ai, à mon sens, jamais su dessiner quoi que ce soit, et suis je... sentiment que j'ai un peu eu tendance à... à faire évoluer, on va dire, changer, ce serait un peu fort, mais notamment grâce à ce que tu m'as présenté. Et d'ailleurs, comme quoi la vie est faite de rencontres, tu m'as emmené à une, une gribouille, ce qu'on appelle, donc c'est un... un rassemblement sur meetup de personnes qui font de la fasti... facilitation de graphique, pardon pour euh, prouver que c'est pas si compliqué que ça de faire trois traits et ça représente un dessin euh, un élément visuel euh, notable et plus sympa qu'une phrase euh, dans un, un compte rendu par exemple oui. euh, ou sur un post-it quand tu fais travail en agile ou autre machin et euh, on s'est notamment retrouvé dans une entreprise qui est devenue la mienne quelques mois plus tard <rire> vrai. et c'est pas un hasard euh, du coup parce que bah, en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu parler de ce nom là et en recherchant dans mes emails, donc là, moi bon, c'est pas forcément bien pour la planète, mais je conserve pas mal de mes emails, et je suis retombé sur un email que cette entreprise m'avait envoyé quelques mois plus tôt, et je me suis dit, ah en fait, ils ont l'air cool, une fois que je suis rentré dans leur loco. Et donc ça, c'était, je crois, à peu près en décembre, il y a un an. Ouais. Et en, en février qui suivait, je signais chez eux alors que j'étais pas du tout venu pour ça. <rire> je suis venu faire des dessins, et je suis reparti avec un CDI quoi. Pour résumer ouais, donc, euh... j'étais très bien dans mon travail. Tu hein, cherchais pas enfin. à changer. Voilà. Ouais, ça pas était à changer.
0: assez surprenant. Et puis ça faisait quand même assez longtemps que c'était dans ton entreprise.
1: Et du coup, je suis resté un peu plus de deux ans. Euh, ouais, après le temps de faire mon préavis de ça, ça, ça fait un peu plus de deux ans. Mais au final, oui, c'était pas du tout un objectif. Ça ouais. se passait très bien. J'aimais bien ma mission, ouais. j'aimais bien ma boîte. Et, euh, et puis euh, voilà, entre guillemets un peu euh, par ta faute, c'est pas, pas ta faute, mais <rire> grâce ou à cause de toi, j'ai changé de boîte en fait. <rire> Donc, euh, et voilà.
0: d'ailleurs, euh, je pense que tu peux mettre à jour ton profil Shaper.
1: <rire> ah c'est vrai
0: <rire> Parce que tu es toujours en mission euh, chez Canal+. Euh. <rire> et et ben non, c'est vrai que je ne me suis
1: plus. Non, non mais bah, alors après, comment ça se passe Du coup tu resynchronises, puisque tu parlais de LinkedIn au début mais je crois que ton profil se crée via ton via un LinkedIn Connect, en fait, comme ça existe avec Facebook par exemple, ouais, où ça récupère possible. tes données et tu les euh, mets en page et c'est fini. Quoi. Ouais. Mais j'ai juste pas retravaillé mon profil euh, peur depuis la création. Donc euh... <rire> donc en, en effet, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « ouais, euh, Tu travailles chez Canal+, ça m'intéresse. » Je fais « Alors en fait, <rire> ça fait quelques mois qu'il ne s'y plus. » Et euh, accessoirement, je suis pas forcément très bon sur la, la mise à jour de, de mon profil LinkedIn parce que je l'ai mis à jour il y a... Donc là, on est en novembre, mon enregistrement, et je crois que je l'ai mis à jour il y a à peine un mois. Donc ouais. c'est-à-dire quelques mois déjà après avoir signé dans ma nouvelle entreprise. Donc euh, bon.
0: Oui, au moment de poster euh, un fameux article sur, euh, <rire> sur un article qu'on a... c'est ça,
1: qu'on a coécrit <rire> avec euh, un collègue euh, qui est scrum master là où je suis product owner. Donc euh, oui c'est notamment pour ça que bah, vu que c'était un, un article via mon entreprise bah, c'était peut-être mieux que j'ai le logo de ma boîte sur mon CV quand même, donc euh, ouais, mm -hmm. c'est vrai, mais comme quoi voilà euh, une rencontre, euh, un, un tag me faire des amis euh, peut faire changer ses vies sans, sans jeu de mots, sans rime mais c'est <rire> ce qui s'est passé au final pour moi donc euh...
0: oui d'ailleurs pour les, les tags, enfin, moi je peux te dire comment ça se passe le changement de profil parce que je l'ai changé plusieurs fois euh, pour mettre à jour justement euh, tout l'encours par rapport à TEDxMorow, je t'ai dit que j'étais arrivée sur l'appli un peu plutôt pour découvrir par curiosité, ensuite je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de mettre le tag euh, je recherche des, in des financeurs, des financements vrai. Euh, parce que je du cherchais coup. des partenaires financiers pour TEDxMontRouge et donc euh, j'ai mis ce tag et euh, je me suis retrouvée avec plus de profils qui cherchaient à investir alors ils cherchaient à investir dans des start-up donc euh, ça correspondait pas forcément mais c'était intéressant euh, et du coup je pense pas qu'il y ait de resyncro avec LinkedIn euh, à moins que tu la provoques mais euh, oui, c'est euh, ouais. indépendant de, de LinkedIn, tu, tu changes juste tes mots-clés, ta description sur, sur, sur Shaper
1: mais je vais me faire un plaisir d'aller changer ça, même si je continue à utiliser régulièrement, et euh, si on me demande ce que je fais, bah, je dis, bah, j'étais chez Canal Plus avant, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc euh, mmh. pas de problème avec ça. Après, c'est qu'un bout de profil, et un bout de papier, donc au final, euh, évidemment, il n'est pas forcément à jour. Et... et ouais et la question aussi que j'avais à te poser, c'était, euh, en dehors de TEDx et, et de moi, on va dire, euh, qu'est-ce que tu as comme euh, rencontre intéressante dont tu n'as pas parlé précédemment, puisqu'il y a aussi la... La... Celle qui fait du son parachute, qu'est-ce euh, que tu euh... Qu que as fait comme rencontre intéressante selon toi Via Shaper Ou indirectement via Shaper, on va dire peut-être. Je sais pas, mais.
0: Ouais, j'aurais dû réviser.
1: Il <rire> n'y a pas des personnes qui t'ont un peu plus euh... enfin, marqué euh, pour. Euh... Une raison euh, en particulier, enfin.
0: Bah, je pense à, à plusieurs profils qui sont euh, des, des entrepreneurs ou des freelances euh, dans le monde. Enfin, je pense à un chef de projet, euh, chef de projet digital, chef de projet web, euh, qui qui lui, à l'époque où on s'était rencontrés, cherchait à, re, à, à quitter le monde du freelance, du freelancing, pour revenir à un statut salarié. Et donc, euh, moi, à cette époque-là, je me posais la question de passer freelance. Je me disais, tiens, pourquoi pas euh, Et du coup, euh, c'était assez étonnant, euh, de... enfin, cette rencontre, et c'est quelqu'un avec qui je continue d'échanger. De... Euh... J'ai eu plusieurs rencontres en rapport avec des incubateurs. Mmh. Euh, et je trouve que cet écosystème est hyper intéressant. Euh... Après, ça n'a pas donné lieu à plus que juste une discussion, euh, soit par téléphone, soit en présentiel, mais... Euh... C'est déjà un premier ça change. Euh... Oui, ça m'avait quand même marqué. Euh, après, le reste, c'est vrai que quand même, ça a quand même beaucoup tourné autour de, de l'aventure euh, rouge
1: Ce qui n'est pas grave, c'est un objectif pour toi, donc tu as, ouais. as réussi, donc c'est très bien. Ouais. C'était aussi le, le but.
0: Euh, oui, je pense, à, je pense à, un dernier, à une dernière personne ouais. qui est um, ce qu'il appelle un light designer, un scénographe qui utilise la lumière euh, dans, ah, euh, oui. dans la production... Euh, euh, de, de ouais, scénographie et je me suis dit, bah pareil, lui c'était deux semaines avant l'événement donc beaucoup trop tard <rire> je me suis dit, tiens, notre thème c'est l'étincelle ce serait génial d'avoir une scénographie avec des lumières sur scène enfin, je commence à imaginer à partir dans un délire pas possible et je l'ai contacté mais en étant réaliste et en lui, en... pas en lui demandant d'intervenir pour cette édition mais en lui disant, voilà mon projet c'est trop tard pour cette année mais restons en contact
1: d'accord
0: et, euh... et en fait il m'a répondu tout de suite et il m'a dit, Emeline, parlons de votre projet de, pas, de, qui a lieu dans deux semaines parce que je pense que quelque chose est possible et on s'appelle euh, bon c'était un rêve un peu fou ça c'est pas fait mais ce qui est drôle c'est qu'il me dit bon là vous êtes en train d'organiser TEDx Montrouge euh, peut-être qu'un jour vous organiserez TEDx Versailles il se trouve que j'ai récupéré l'exploitation du, palais des, du palais, des expositions, palais des expositions à Versailles et il me dit ça, et je dis Bah alors, moi je suis rattachée à Montrouge parce que je vis à Montrouge, donc ce sera forcément TEDx Montrouge. Par contre, je connais l'organisateur de TEDx Versailles. TEDx Versailles Grand Parc, la première édition a lieu en juin de cette année. Et euh, donc je peux vous mettre en relation. Je fais la, maison, la mise en relation, et euh, l'organisateur de TEDx Versailles dit Merci Emeline, c'est la magie des TEDx. On il ne savait pas qu'il y avait Shaper sur le coup aussi. D'accord. Mais euh, bah on cherche justement un lieu pour l'année prochaine.
1: D'accord. Et donc
0: euh, allons prendre un café euh, et puis là bon, la, la relation va vivre sa vie. Mais ce que je trouve génial avec Shaper, mais de manière générale, c'est de faire de la faire du, créer du lien, faire la, la, la connexion entre deux personnes. Et ensuite la relation elle, elle vit. Et via Shaper, donc indépendamment des rencontres que moi j'ai pu faire, c'est en voyant des profils qui ont intérêt à se parler que j'ai euh, créé des connexions. Donc il y a je pense à une étudiante qui cherchait à, ré, à réaliser un un scénario, un court-métrage et qui me disait je cherche des acteurs, je cherche des réalisateurs et j'étais par ailleurs moi en contact avec un réalisateur qui me disait ah, je peux t'écrire du texte pour ton TEDx si tu veux et je me dis ah il y a un truc à faire avec ces deux là est-ce que je peux les mettre en relation, donc je les ai mis en relation ils se sont appelés et euh, voilà elle m'avait dit qu'elle me tiendrait au courant, j'ai pas la suite de l'histoire autre anecdote, la photographe pour euh, TEDx Montrouge ouais. elle, est, elle est photographe spécialisée dans la danse et elle dit, je suis toujours ouverte à de nouvelles collaborations, en particulier dans le milieu de la danse. Autre match, Shaper, une danseuse, qui dit, je cherche des photographes et des, des, des personnes dans le milieu de, de l'audiovisuel. Voilà.
1: Mais ça, par exemple, c'est des personnes que tu as... enfin La danseuse, en l'occurrence, tu l'as matchée toi, dans le but de la faire rencontrer à... Non. D'accord. C'était à...
0: indépendant. Et après, du coup, plus tard... Je vois un autre profil qui m'intéresse, moi personnellement, mais je me dis « En plus, il y a une relation à créer. Ouais. » et, euh, et donc pareil, je les ai mises en relation. Et maintenant, je me mords les doigts quand je vois, parce que ça m'arrive régulièrement, je vois un profil qui, moi, ne m'intéresse pas, qui a une recherche particulière, je swipe à gauche. Et le profil d'après... C'est chercher... la personne qui aurait dû être matchée avec cette personne-là, tu vois. Tu dis, il y a un truc à faire, en fait. A... Il oui, dans, mais... dans les algorithmes, je sais pas, il y a quelque chose que les algorithmes peuvent pas faire à la place de l'humain, et l'humain, il a cet œil euh, averti.
1: Alors après, si toi, tu t'occupes de faire les matchs entre les gens, c'est toi l'application. Donc je pense qu'à un moment donné, <rire> ces personnes vont être aussi amenées à se croiser. Enfin, comme tu dis, au moment mm. où tu as voulu euh, chercher des fonds, es tombé sur des investisseurs. Mm. Donc il y a un moment, ça va. Enfin les personnes vont se croiser ou pas se croiser, mais vont croiser d'autres euh, mm. tout aussi intéressantes. Donc... Euh... Mm avoir de, de crainte par rapport à ça. Non,
0: je mais, mais je sais pas, moi, ça m'amuse. <rire>
1: <rire> Après, si c'est un jeu, c'est autre chose, mais d'accord. Moi, ouais, j'essaie de réfléchir pendant que tu en parlais, j'ai pas, je pense, autant d'anecdotes que toi sur des personnes que j'ai rencontrées. Tu fais partie des premières, je sais plus exactement euh, quand, mais enfin, à quel niveau j'étais t'ai rencontré, mais moi, je me suis inscrit, je pense, un peu avant toi, mais au début, il se passait pas grand-chose, et en fait, euh, parce que je savais pas trop comment utiliser la aussi, et la première personne que j'ai rencontrée, elle m'a raconté ce genre de choses aussi, où elle est... donc c'est une... une, une une ancienne entrepreneuse de euh, une cinquantaine d'années je dirais je, je, si elle écoute euh, désolé pour elle si j'ai un peu surestimé et euh, qui euh, en fait avait rencontré un peu avant moi un business angel de 60 65 ans et un étudiant de 20 25 ans qui lui voulait monter une boîte et qui les a fait se matcher aussi entre eux donc je connais pas la suite parce que c'était il y a longtemps et mais après derrière, j'ai rencontré des gens euh, j'ai bah, la fille dont je te parlais euh, qui, euh, en fait, je, entre guillemets, je « stalke » un peu les personnes, puisque dans ce qu'on n'a pas dit, c'est dans la, la fiche de la personne. En plus des différents euh, tags euh, qui, qui peuvent se croiser, il y a aussi éventuellement les profils très souvent LinkedIn, mais aussi euh, Instagram, Twitter, euh, ou le site Internet, ou d'autres. Et euh, du coup, ça m'arrive, évidemment, si je vois des boutons en bas. Plus il y a de boutons en bas, et plus j'ai envie de rentrer la personne déjà par défaut, parce mm -hmm. que je me dis elle met en avant tout ce qu'elle fait, donc j'ai plus de choses à découvrir de cette personne. Là où des fois, il y a zéro bouton, et je, et je vois... Euh, 3 euh, ans d'expérience, euh, je suis chef de projet, enfin je fais un truc euh, un peu scolaire quoi, et euh, point quoi. Ça, ça m'intéresse pas du tout, il n'y a, a rien qui m'attire dans la personne, y a des chefs de projet, il y en a des milliers, et la personne ne me donne pas envie de. Voilà. Et donc la personne à euh, laquelle je faisais référence, elle me disait euh, Ah, j'ai vu que tu connaissais euh, machin Je fais euh, Oui, carrément. Elle me dit bah, C'est marrant, je vais à une soirée chez son, chez son pote demain. <rire> Et là, je dis, est-ce que son pote c'est lui Elle me dit oui. Je fais, bah à demain. <rire> parce qu'en fait, on allait à la <rire> même soirée. Euh, Ce qui était assez rigolo. Ah, génial. Ouais. Et, euh, mais après, en termes d'anecdotes que j'ai eues, euh, non, comme je te disais, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans, dans le monde du jeu vidéo, euh, de, par de, de par mes connexions et mon petit réseau par rapport à ça. Ouais. Mais sinon, euh, ouais, j'ai pas été beaucoup plus loin, pas de projet. Il y a une fois, j'aurais pu être contacté pour une interview radio et j'ai laissé voir le truc parce que la personne m'a appelé, j'étais au travail, mm -hmm. j'ai dit, je te rappelle plus tard le coup du téléphone, et euh, j'ai dit, je suis dispo maintenant, et la personne m'a répondu encore plus tard, on s'est pas trouvé, donc au final, voilà. Et euh, il y avait aussi une personne que je trouvais hyper intéressante, avec qui on avait beaucoup discuté, qui était avocate, spécialiste dans le e-sport, et je trouvais ça intéressant comme, euh, comme métier, du coup, parce que je, dire, je connais pas du tout le... le enfin, à partie... Euh, enfin, tout ce qui est avocat, j'ai pas trop d'amis, on va dire, dans, dans ce secteur-là, et en plus, lié à un domaine qui euh, est en pleine croissance, je me dis, j'ai envie de parler avec cette personne pour voir comment ça se passe, en fait, enfin mère très, très curieuse Et il et y a eu un, une incompatibilité de se retrouver. Le midi, c'était pas possible. Le soir, euh, elle était dans une période où elle avait des horaires trop compliqués donc euh, je dis, on verra plus tard. Y a... Une fois, j'ai annulé aussi, fin, et finalement, ça n'a pas matché. Enfin, mm. ça n'a pas matché, sans genoux. On n'a pas <rire> réussi à se, à se croiser, et on, on s'est abandonné, entre guillemets, donc... Euh, ouais. C'est un petit peu dommage. Ouais. Mm.
0: C'est possible que la façon dont on rédige nos profils... Euh oriente aussi le type de rencontre. Enfin là, tu as fait des rencontres dans le milieu des médias, des jeux vidéo. Oui, et enfin, je pense que c'est ce que ton profil euh, évoque aussi, inspire. Et, bah et...
1: sans doute parce que jeux vidéo. J'étais chez Canal Plus au moment où j'ai créé mon profil et comme tu dis, il est toujours pas à jour. Et euh, à côté de ça, je fais des podcasts, donc oui. ça, ça attire plus ouais, en effet un, c est, c est, des, des gens dans ce monde-là. Mais bon.
0: Il ouais. y a une anecdote, pardon, que je suis obligé de raconter.
1: Bah, raconte ce que tu as envie de raconter.
0: <rire> non, mais en fait, c'est drôle. Parce que ça relie à la fois TEDxMontRouge, Shaper et euh, les podcasts. D'accord. <rire> euh, en fait, par euh, l'importance qu'a eue Shaper dans la création du projet TEDxMontRouge, à un moment, je me suis, euh, je me suis dit, tiens, il euh, y, y a un des talks qui pourrait parler de ça, de, de, des rencontres par les applications, etc. Et je cherchais à être en contact avec euh, Ludovic Huro. donc... Euh, fondateur de Shaper euh, et euh, par ailleurs euh, fondateur d'appli de dating euh, par le passé euh, et donc je cherchais à être mise en relation avec cette personne euh, Ludovic Uro a donné de nombreux euh, était présent, euh, a été présent à donner des interviews des podcasts euh, dont le podcast euh, Génération Twitter Yourself de Mathieu Stéphanie qui,
1: qui m'a est... été recommandé par une personne que j'ai rencontré sur Shaper <rire> <rire> et Mais il a je... bouclé bouclé voilà.
0: <rire> il se trouve que euh, on se suit sur Twitter avec Mathieu Stéphanie donc je l'ai contacté, je lui ai dit voilà, euh, je, je monte le premier Montrouge, je cherche à être en contact avec Ludovic Vicuro, euh, tu l'as eu euh, en invité, est-ce que c'est possible de lui faire passer un message de ma part Et euh, du coup il le contacte de ma part euh, en quelques lignes et puis il se trouvait qu'il était en train de boucler euh, je crois une levée de fond, enfin il n'était pas dispo, il m'a dit recontacte-le à la fin de l'été, euh, donc en juillet, août, bref. Et... Euh, et il se trouve que euh, Ludovic Huron, moi j'avais essayé de le contacter sur LinkedIn, mais il avait atteint la, la, la barre des je sais plus combien de, de milliers contact, de personnes, donc tu ouais. peux plus accepter de nouvelles invitations. Euh, j'avais essayé de trouver son adresse mail par un contact qu'il avait déjà sur LinkedIn. Bref, impossible de lui parler. Et aussi, j'ai essayé la fonctionnalité avancée de Shaper, où tu peux euh, filtrer, tu peux faire une recherche par, euh, par société. Et donc j'avais cherché des gens qui, étaient, qui travaillaient à Shaper. Ça c'est gratuit euh, ouais, d'accord, ouais. je, je la prends. Mais, okay. en, a... mais en fait, euh, il se trouve que si tu veux les matcher, euh, tu dois payer. Et ah ça, oui. j'étais pas allée jusqu'à matcher puisque je tombais pas sur lui en fait. Okay. Je tombais sur des collaborateurs de Shaper, mais mais ah, pas sur. Intéressant, j'irai voir du coup. <rire> ouais. Et euh, donc bon, et, et finalement, donc je me, je, je, ce message est passé à Ludovic. Et euh, je sais pas, un mois plus tard euh, ou au moment de l'été, au moment de, de devoir reprendre contact avec lui, il se trouve que sur l'appli. Euh, je l'ai dans mon batch, euh, dans ma sélection du jour. <rire> oh oh J'ai sauté au plafond. Je l'ai, je l'ai matché tout de suite. Et euh, et donc, enfin, ça a créé un match. Je lui ai écrit tout de suite. Je lui ai dit, tu sais pas depuis combien de temps j'essaye de tomber sur toi.
1: <rire> bah, C'est génial avec même
0: Ouais. Et du coup, euh, je lui ai expliqué un peu euh, bah, l'histoire qu'avait eu Shaper dans, dans la création de Teddyxmon Rouge. Et euh, on a déjeuné ensemble. On s'est rencontrés, il m'a expliqué aussi les orientations qu'il voulait donner à l'appli. Euh, ven... La veille au soir, il venait de boucler euh, sa levée de fonds, donc euh, il partait en vacances euh, le lendemain, et, enfin, il était euh, soulagé. Super <rire> et cool. il m'a dit d'ailleurs euh, « Écoute, euh, tu es connu par tout mon board d'investisseurs parce que j'ai env... fait suivre ton message euh, au moment de boucler la, lev... la levée de fonds. » D'accord. <rire> j'ai dit bah, « Voilà, écoute, très bien. <rire>
1: » C'est chouette. Bah, du coup, tu lui enverras ce podcast maintenant que tu le connais bien. Voilà. C'est parfait là je, je repensais encore une fois à ceux que j'avais pu rencontrer donc j'ai pas d'anecdote aussi intéressante que toi mais en effet je suis retombé sur euh, un ami que j'avais enfin non une connaissance on va dire que j'avais perdu de vue euh, depuis quelques années avec qui on a parlé on a échangé euh, genre euh, 10 messages et pff, plus rien mais c'était un peu un, pas un pote d'enfance mais voilà euh, ouais, une personne que j'avais pas eu depuis plus de dix ans ah, oh, tu deviens quoi C'est marrant de te retrouver là. Ouais, c'est cool comme application. Et voilà. Enfin, tu fais quoi Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Juste, on va dire une mise à jour de CV. Et ça <rire> s'arrêtait là. Mais tu peux rencontrer des gens que tu connais euh, ouais. par hasard, quoi. Donc. Euh, et je... donc, ça,
0: tu matches les. Enfin, si tu croises des collègues ou des. Des. Je sais pas. Des personnes que tu connais, tu vas les matcher ou tu veux te dire bon, c'est pas grave. Je. Je, sais, je peux lui parler par ailleurs.
1: Bah, c'est relativement rare quand même. Et il euh, y a quelques personnes que j'ai fait inscrire, euh, que j'ai poussé vers cette application dont euh, ma copine a une amie et je les ai croisés sur l'application, j'ai matché, on a discuté pour la blague, mais voilà ça s'est arrêté là. Mais euh, mais du coup, ouais, ça me dérange pas. Après, sauf si c'est une personne que je connais vraiment moyennement ou un ancien collègue que je connais depuis des années euh, avec qui j'ai aucune affinité, euh, non, je matche pas quoi. Mais euh, du coup, je me dis, oh, j'espère qu'elle ne sera pas, que je n'ai pas matché. Et en même temps, je me dis, mais si ça se trouve, elle a fait la même chose et ça se trouve, elle tombera même pas sur moi. Donc euh, je me pose pas la question. Mais non, sinon une personne que j'apprécie un minimum, c'est sûr que je, je matche au moins pour la blague. Donc. Euh... Et d'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a des moments où tu as eu des petites pauses, tu disais un peu moins et tu te faisais rappeler par les notifs euh, que Shaper envoie
0: Oui, euh, mais parce que j'ai l'impression que la notif, je l'ai euh, assez rapidement dans la journée si j'ai pas fait mon, ah mon ouais. swipe quotidien. Je pense que vers euh, 14h, 15h.
1: Si Sachant que, on n'a pas dit, mais pour rappel, donc tu disais 15 profils par jour, et oui. euh, là en ce et moment ça... c'est à 7h du matin. Avant c'était 8h, avant le changement d'heure. Ah, je croyais que c'était 8h. Bah c'est 8h, mais depuis le changement d'heure c'est 7h. Ah bon Ouais, parce que je me lève à 7h30, et, et je sais qu'avant il <rire> y avait la demi-heure où je devais attendre, et là maintenant je sais que dès que je me réveille, je peux m'attendre quoi. D'accord.
0: <rire> ah, j'ai pas été aussi euh, attentive, mais euh, j'avais en tête 8h, ouais. euh... Et oui, donc c'est le donc moi Oui, donc moi je le fais, euh, je le fais généralement le matin, euh, très tôt enfin très tôt, je... oui quand je me lève ou, oh, petit déjeuner, euh, ou quand hein. j'arrive au boulot, euh, vers... on, pas, on peut oh, pas dire, quoi... <rire> quand j'arrive au boulot, <rire>
1: un, un peu après le réveil, pour, pour essayer... <rire> mais du
0: coup, euh, du coup si je le fais pas le matin, effectivement je vais avoir la, la notification, euh... Euh, Emily, nous avons euh, sélectionné des profils intéressants pour vous, ou plusieurs personnes vous ont swipé aujourd'hui, euh, ne manquez pas une rencontre intéressante.
1: Des profils intéressants ça veut dire que t'as presque personne ou personne <rire> oui. Et quand t'as le chiffre, je pense que c'est quand t'as voilà, été un peu populaire dans cette journée-là. Ouais. Mais une fois, j'ai eu euh, ouais, 7 ou 8 personnes dans la même journée qui ouais. avaient matché, quand je n'avais pas fait ma sélection du matin, on va dire. Et euh, je suis Ah, oh, trop cool, je vais forcément matcher avec quelqu'un », et ce n'est pas toujours arrivé. Donc je pense qu'il y a aussi des phases, comme tu dis, es pas, tu tombes pas forcément sur des gens qui t'intéressent potentiellement. Il mmh. y a eu des, des moments où, alors, je ne sais pas si l'Ago marchait moins bien, ou je ne pense pas avoir épuisé le stock de, <rire> des profils de Shaper, mais euh, je voyais que c'était voilà, un étudiant... Euh, euh, je vais dire une bêtise, mais en fac de droit, un truc qui, qui m'attirait pas spécialement, euh, qui avait pas forcément d'ambition ou de projet ou autre. Euh, et du coup, je euh, J'ai peut-être aussi un peu cette flemme de me dire, j'ai pas envie de rencontrer des gens qui sont trop jeunes, qui ont pas grand chose à me raconter. Parce oui. que moi, j'ai envie vraiment d'un échange, en fait, de me dire, euh, ouais, moi, j'ai fait ça pendant 5 ans, 10 ans, euh, que c'est cool. Et une personne qui m'a dit, euh, moi, je sais pas trop ce que je veux faire. J'ai pas envie que ça, ça soit une discussion à sens unique. Comme, euh, j'ai pas envie de rencontrer une personne qui a fait 1000 trucs. Parce que je me dis, je vais me sentir ridicule. Oui. Euh, bah, moi, j'ai oui. eu 3 CDI dans ma vie. Enfin, c'est génial, tu vois. Bon.
0: mais ça c'est un tag que du coup c'est quelque chose qui intéresse plus d'autres personnes que toi mais il y a le tag je cherche un mentor ou je oui. cherche à être mentor ouais. et typiquement ça, ça peut intéresser bah, l'étudiant qui n'a pas forcément chose à raconter mais qui a besoin d'un coup de pouce ou qui a besoin de... Ouais, de, de cette assistance, quoi.
1: Ça m'est déjà arrivé de rencontrer aussi une personne... En fait, on parle que une anecdotes mais en même temps, c'est intéressant. <rire> euh, qui euh, était en pause depuis quelques années dans une entreprise. Je, je tais nom pour euh, pas que la... <rire> ça se sache, parce que voilà. Et en fait, cette personne dit « Ouais, je sais pas trop ce que je veux faire, et tout. » Et je me suis euh, transformé en, en conseiller d'orientation, quoi. Et en fait, c'était ce rendez-vous qui m'a saoulé, de me dire ah « Ouais, en fait... Euh, » Là, heureusement, c'était... Euh... Très souvent, je me dis... Alors, soit c'est un déjeuner, donc c'est comme chill-time boxé. Soit c'est en mode apéro. Ou, et, et, euh, et je me dis, bah, j'aurais toujours une porte de sortie. Ah, j'ai un rendez-vous juste après, donc je suis désolé, je dois y aller. Que ce soit vrai ou pas, mais euh, pour pas consacrer trop de temps et perdre mmh. trop de temps. Et ça m'est arrivé une fois, justement, qu'on me propose... Ah, viens, on va dîner ensemble, la première fois. Et là, je fais... Euh, je fais, allez, ok, pourquoi pas Je jamais fait, ça se trouve, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé, j'ai jamais revu la personne, mais, mais c'était cool quand même. Et, euh, mais de base, je me dis j'ai pas envie de Consacrer potentiellement trop de temps et je veux faire un truc après au cas où parce que enfin, voilà, la personne c'est intéressante, je la reverrai plus tard donc c'est pas grave. Oui. Mais comme quoi je pense que qu'il bah, faudrait que je m'intéresse plus au coup de téléphone, de me dire ouais, <rire> en un quart d'heure peut-être que je peux plier un déplacement à l'autre bout de Paris. C'est enfin, ouais, un, quoi, un exercice euh, différent.
0: Oui, c'est sûr. Même pour toi, oui. ouais, comme les, tu disais les elevator pitch, c'est ça, ouais. c'est un autre exercice. Euh, je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit, oui, ma, la question que tu me posais sur est-ce que ça t'arrive de t'éloigner de l'appli il euh, y a eu des moments où j'ai beaucoup, beaucoup moins mâché les gens, où j'étais beaucoup plus sélective qu'au début, euh, parce que je rencontrais beaucoup de gens par ailleurs, et euh, du coup c'est là où je voudrais dire que l'appli c'est un formidable vecteur de rencontre mais il y a plein d'autres euh, façons de rencontrer des gens, bien sûr et dans le monde professionnel toujours, même si c'est valable partout mais euh, dans tous les domaines euh, je pense euh, aux meet-up euh, euh, que, que ce soit euh, la Gribouille Académie ou d'autres meet-up, il y en a dans tous les domaines il y en a pour, euh, pour tous les goûts hum... Euh, les up euh, LinkedIn, ça reste euh, une façon de, de networker. Moi, de plus en plus, on me contacte. Bah, c'est peut-être euh, à cause de la visibilité qu'a apporté euh, Montrouge euh, à mon profil en particulier. Mais du coup, euh, des gens qui me contactent, soit euh, parce qu'ils sont intéressés par la démarche, soit parce que euh, ils veulent être orateurs, ou enfin, oui, plein de manières euh, différentes. Mais du coup, euh, c'est marrant parce que euh, certains déjeuners, comme un déjeuner que j'ai fait euh, cette semaine... Euh, ne viennent pas de Shaper et par contre je leur parle après de Shaper parce que je les sens dans une démarche de networking et je me dis tiens bah l'application peut euh, peut les aider aussi euh, à trouver de, nouveaux, de nouvelles personnes
1: mais ce qui est marrant c'est que dans mon entourage j'ai l'impression que c'est pas une application qui est extrêmement populaire dans le sens où justement ça peut un peu trop s'apparenter à des rencontres enfin euh, une appli de rencontre euh, amoureuse, en fait déjà euh, ouais ça ça peut être un peu pour choper je, ouais je choper du réseau des contacts <rire> mais ça s'arrête là quoi enfin je veux dire comme moi j'ai pas eu d'ambiguïté du tout mais j'ai l'impression quand tu n'as pas testé l'appli et un peu vécu la chose, tu le, tu te dis dis c'est une autre application de rencontre en fait. Et tu ouais. t'associes trop facilement. À...
0: Bah moi c'est la ça première application de rencontre que j'ai installée ouais. euh, et juste, enfin euh, effectivement à l'époque je m'étais dit je m'étais refusé de l'installer parce que je me suis je vais je vais pas savoir expliquer pourquoi j'ai cette appli, pourquoi je cherche à rencontrer des gens même si moi je suis très au clair avec ça, mm -hmm. et que c'est euh, professionnel. Euh, mais euh, ça, je, je sais du coup que ça peut être une barrière parce que je l'ai expérimenté moi. Euh, et en revanche, Ludovic Curro, quand j'en ai discuté avec lui, lui, c'était l'inverse. Il disait, bah, moi, j'encourage ma copine à, à faire... Enfin, elle utilise l'appli tous les jours aussi, et il n'y a pas d'ambiguïté. Mais, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ouais, ça, peut être, euh, ça peut être un sujet.
1: Mais euh, bah, justement, euh, j'ai aussi recommandé à ma copine de, de l'installer. Elle l'a utilisé, mais elle a eu des matchs, et elle n'a pas voulu parler. Elle dit, ouais, mais je vais lui dire quoi Je bah, sais pas, euh, comme n'importe qui, quand tu vas à un, un anniversaire en soirée, il y a un pote de pote, et euh, du coup, au bout d'un moment, c'est à côté. Euh, tu fais quoi dans la vie <rire> Voilà, c'est la question un peu de, <rire> qui a été soulevée à Teddyx. On en parlera après, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est, ça peut être une, une question d'entrée. Et très vite, faut embrayer sur autre chose parce que c'est un peu, un peu traditionnel. Et tu vois si le, l'alchimie se... se, crée ou pas, quoi. Mais, c'est après, c'est pas grave d'avoir de... des rencontres pourries. Enfin, ça, ça peut arriver, hein. J'ai mm. peut-être pas en tête une rencontre qui s'est mal passée. Si ce n'est celle que, que j'étais euh, soulevé sur le fait que j'ai aiguillé la personne sur sa carrière pro, en fait, alors que je, je, j'étais pas trop venu pour ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'étais venu, mais j'étais pas venu pour ça. Et... mais après voilà ça reste une rencontre et on apprend des rencontres qu'on fait donc, euh... ouais. le podcast que tu citais tout à l'heure la génération de It Yourself que je trouve très bien que j'écoute euh, assidûment euh, cite euh, très régulièrement euh, nous sommes la moyenne des gens que nous rencontrons okay. et c'est vrai qu'on se fait force... forcément et fortement influencer par les gens qu'on rencontre surtout si on les voit beaucoup et... mais je pense que c'est ce qui nous fait grandir aussi donc ça reste intéressant je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure sur LinkedIn euh, comme quoi tu es changé euh, pas mal avec ce réseau euh, je ne sais pas si je suis resté via mais pour moi, ça reste juste un CV en ligne qui est visible pour les recruteurs ou pour toi quand tu as envie de postuler. Mais alors peut-être que c'est bizarre parce que justement, j'ai publié, comme tu dis, un article il y a pas très longtemps hein, dessus, mais j'ai pas euh, eu le sentiment ou l'envie ou le besoin, je ne sais pas comment le, le définir, d'utiliser cette application pour autre chose que euh, ma carrière en fait. Je dire, euh, je, mon CV est à peu près à jour régulièrement. J'ai la chance d'avoir un profil qui est peut-être assez recherché, donc je suis contacté. Euh, sans mentir, une, une fois par semaine ou en tout cas plusieurs fois par mois sur des, des posts qui sont potentiellement intéressants. Mais, euh, mais pour moi, LinkedIn, ça s'arrête là. Quand je vois euh, plein de posts, je, je vois un Facebook un peu plus. enfin, euh, avec moins de photos, quoi. Mais ça reste, sinon, euh, j'ai du mal à me dire que c'est un réseau qui est intéressant, en fait. Bah,
0: le réseau a beaucoup évolué. Comme tu dis, euh, ça se rapproche de Facebook. Enfin, euh, maintenant, t'as des gens qui racontent euh, leur vie ou ce très développement personnel. Ou alors. Euh... Ouais, euh, clairement, je, tr je trouve que LinkedIn a beaucoup évolué. Euh, au début, j'étais comme toi, je l'utilisais que comme un CV en ligne. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un, un réseau qui était énormément utilisé euh, euh, par différentes communautés. Euh, et que si tu veux te rendre visible dans un domaine, euh, il, faut, euh, il faut commencer à liker, à commenter certains posts. Parce qu'en fait, tu vas être visible d'autres personnes qui vont s'intéresser à ton profil. Et qui vont, bah, que ce soit des recruteurs ou mmh. des prospects ou euh, des contacts intéressants. Et... Euh, et moi, j'ai ouais, eu quand même quelques contacts récemment assez intéressants euh, là-dedans. Et je, je citerai d'ailleurs une, une personne euh, alors, qui nous a contactés euh, à quelques jours de l'événement Montrouge, euh, qui, nous, qui voulait nous apporter un peu d'imprévu dans notre événement. Et bon, je lui ai répondu que c'est un événement euh, qui demande 9 mois de préparation et qui laisse absolument pas de place à l'imprévu. Enfin, J'aurais bien aimé, mais ça fait pas partie des règles du monde de TED et TEDx. Euh, mais du coup, j'ai quand même voulu discuter avec lui, savoir ce qu'il avait à raconter. Et donc, c'était lui, mon déjeuner de cette semaine. Et, euh, et j'aime beaucoup son approche. Je vais en parler très rapidement. J'en parlerai moins bien que lui. Mais euh, son idée, c'est d'introduire de l'imprévu dans sa vie euh, et dans les entreprises. Mais euh, du coup, il utilise un « dé au lieu d'une pièce qui, te, qui va tirer à pile ou face qui est trop binaire, comme le jogger, euh, il va utiliser un dé, et donc euh, il va par exemple lister six possibilités pour sa soirée. Donc euh, sa soirée avec sa fille, tiens, euh, ce soir on pourrait aller au resto, ou alors on pourrait manger que des pommes, ou alors on pourrait, etc. Il va okay. faire six euh, assertions, et il va, euh, va peut-être même demander à sa fille par exemple de, de contribuer à ses propositions, il va tirer le dé, et ça va introduire de l'aléa et euh, quelque chose de nouveau. Et je trouve ça hyper intéressant, et je pense qu'on on, on mériterait de, de tous introduire un peu plus d'imprévus dans nos vies. C'est vrai.
1: Et après, je ne sais pas jusqu'où jusqu il va. Alors, tu as cité le fait de manger des pommes, je ne sais pas si c'est un exemple qu'il a cité lui. Oui, ouais, ouais. Mais euh, ouais, C'est rigolo quand même, je me dire qu'est-ce que je pourrais mettre après, si tu mets que des trucs et regarder un film A ou B ou C, c je pense que c'est pas intéressant.
0: Non, je pense qu'il faut être créatif de base ouais, euh, un ça. petit peu dans les... Il faut se forcer à sortir de sa zone de confort et pas tout le temps ouais. mettre les mêmes euh, les mêmes assertions. Je pense que c'est un... Enfin, Pour reprendre ces mots, c'est un peu sadomaso. Dans le sens où, par le, b... le biais du D... Bah, c'est quand même une punition entre guillemets, que tu t'infliges parce que c'est toi ça. qui l'as écrit, même si du coup tu, tu supposes que tu vas dire bah, ⁇ Il y a une chance sur six que ça tombe sur celle-là, allez je la mets pour rigoler, mais j'espère que ça ne va pas tomber dessus ouais. ⁇ Et puis tu tombes dessus et puis t'en fais ce que tu veux après. mais oui. euh... ah ouais, c'est rigolo te... si,
1: si il suit à lettre, ce genre de choses, et qu'il se dit euh... ⁇ enfin, voilà, tu parles d'un dé à 6 faces, mais on pourrait imaginer un dé avec plus de faces, parce que ça existe. <rire> et avec plein de possibilités, mais ouais. encore faut-il être créatif, comme ouais. je dis. Très bien. Euh, bah, Peut-être qu'il faut que je m'intéresse plus à Lindy. alors les, les deux choses à retenir, c'est... Euh... Faut pas que je sois timide au téléphone, et il faut que j'utilise LinkedIn euh, de manière plus assidue. Euh. Mais il faudrait, parce que c'est vrai que j'ai commencé à regarder depuis la publication de l'article, et je me dis que. Enfin, bah, déjà, je l'ai vu. Alors, j'ai mis à jour mon CV il y a pas très longtemps, chose que j'avais fait il y a à peu près un an ou deux, et j'ai vraiment vu une différence entre les deux époques. Parce que là, j'ai plein de gens qui ont liké, j'ai reçu des messages, alors, des messages très automatisés, euh, du genre c'est quoi, bravo pour votre nouveau nouveau rôle ça ça veut rien dire, mais je pense que c'est une traduction mal faite. Et euh, je suis même rentré dans un petit jeu avec un, un ami où on se répondait que par message automatique. Et... Euh... Et du coup, il m'a dit bravo pour ton nouveau rôle. Et j'ai dit merci pour le message automatisé. Et là, il m'a répondu avec une des trois propositions que te fait LinkedIn. Et on a, on a ce petit jeu. Bon, ça a duré un jour. Hein. Euh, on s'envoyait « comment ça va Pas bien. Et enfin non, non ou autre que ça. Enfin des, des trucs, mais c'était pas cohérent. Mais on cherchait le truc le moins cohérent possible et on se retrouvait à la fin avec que des emojis. Donc c'était plus drôle. Mais euh, ouais, je pense qu'on a un peu cassé le, cet algo de, de message automatique. Mais Bref, il faut que je, je, j'aille un peu sur ça quoi. Donc on va voir. Et euh, on, on va conclure sur la partie Shaper, mais je veux bien qu'on parle quand même de TEDx juste après, si ça te dérange pas. Ouais,
0: je. à, moins que aies je, à, à, à remonter sur un truc, euh, parce que là, on parle de LinkedIn, on parle de Shaper, il euh, y a une nouvelle fonctionnalité à laquelle tu as fait face et que je n'ai pas encore reçu. Sur euh, Sur Shaper. D'accord Puisqu'ils ont euh, ils ont un nouveau posi... enfin, positionnement. Ils, ont... ils sont en train de tester le... ah, oui, la mise vrai. en relation avec des recruteurs, justement. C'est vrai. Parce qu'ils ont une base de données ben, extrêmement qualifiée. Ils connaissent les habitudes des gens, etc. C'est des gens un peu curieux. Et, euh, et du coup, ils ont envoyé... Enfin, c'est toi qui vas en parler, hein, parce que t'as reçu le mail il est pas oh. moi. C'est donc...
1: <rire> vrai. Et du coup, à quoi ça ressemble C'est un espèce de questionnaire euh, un peu décalé. C'est pas euh, « Bonjour, vous cherchez quoi ?» vous Faites quoi ?» Mais c'est plus... Euh, je... Alors, je me souviens pas exactement, parce que c'était il y a peut-être euh, plus ou moins deux mois mais des questions un peu plus de personnalité, de profil que de profil en tant que tel. Donc euh, je crois que ça parle d'adjectifs, qu'est-ce que, qu que vous qualifiez comment entre ces trois adjectifs, ce genre de choses, qu est -ce que vous, vous voulez, euh, quand est-ce que vous voudriez changer évidemment pour qu'ils puissent faire des matchs, etc. Et, euh, et du coup, n'ayant pas pour objectif de changer de, de, de boulot, j'ai quand même répondu que je souhaitais changer dans les 6 prochains mois ou dans les 6 à 12 mois pour voir justement ce que ça donnerait par la suite. Et alors, peut-être que j'ai mis 6 à 12 mois, et du coup, c'est peut-être pour ça que je vais encore attendre un petit peu, mais je sentais que c'était un. Je sais pas, je l'ai trouvé hyper agréable à répondre comme questionnaire, ouais. et, et j'aurais aimé avoir une suite. Alors, peut-être que je l'aurais dans quelques mois, comme je te disais, mais ouais. je sais pas. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais, euh... mais j'ai trouvé ça une façon d'aborder différente, originale, et c'est ça qui me plaît en fait. Donc à suivre peut-être qu'il y aura euh, voilà je suis, je suis venu par hasard euh, faire de la gribouille je suis en partie avec un CDI j'ai répondu à un questionnaire je sais pas ce que ça peut donner mais euh, et si ma boîte écoute pour l'instant j'ai pas envie de changer mais, <rire> mais bon je suis euh, comme voilà, je suis curieux et, et ce questionnaire m'a fait euh, à, à ma curiosité donc euh, <rire> très bien, très bien. à suivre bon ouais, du coup on va, on va conclure et on va vraiment parler de TEDx euh, pour finir Du coup, on arrive déjà à la fin de ce podcast qui parle oh. de Shepper. Oh, quel dommage Mais il y en aura d'autres euh, podcasts euh, John Cast hors série. Déjà, je voulais te remercier, évidemment. alors oui, je, toi. je veux pas te remercier d'être venu, parce que c'est moi qui suis venu, mais <rire> je te remercier d'avoir répondu présente à cette invitation. Euh, et je voulais, euh, bah, du coup, faire un petit récapitulatif sur ce que tu fais et savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Sachant que pour assister à un TTDX, bah, c'est pas tout de suite. En revanche, peut-être qu'on peut se rattraper... Je ne sais pas s'il y a des enregistrements qui ont été faits, juste comme ça.
0: Oui, complètement. Effectivement, Rouge, c'est une fois par an. On a la licence pour faire un événement par an. L'événement est passé. Euh, il est passé d'il y a quelques semaines. Donc, effectivement, on est en train de monter les talks, euh, les traduire, les sous-titrer, les faire valider par TED. Et ensuite, ce sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de TEDx. Euh, donc, euh, ce sera disponible d'ici euh, incessamment sous peu d'ici quelques semaines euh, donc à la fin de l'année euh, 2019. <rire>
1: D'accord donc si vous écoutez cette podcast dans le futur ce sera déjà dispo depuis longtemps donc y a pas de problème. Ouais, ce
0: sera peut-être vu par des millions de personnes <rire> évidemment euh, et donc vous, saurez tout, euh, des, pour, euh, vous saurez, saurez tout pour avoir de meilleures conversations, pour euh, improviser, pour euh, <rire> etc. Attends, pas...
1: Je ne te poserai pas la question euh, pour pas te mettre mal à l'aise par rapport à ça sur ton intervenant ou ton discours préféré, mais je vais répondre à cette question moi-même. Je pense que justement c'est la, la, celui qui parle d'improvisation avec les suricates, tout ça, mmh. donc euh, je vais pas en dire plus parce que de toute façon vous allez le voir juste après euh, l'écoute du podcast ou vous allez attendre quelques jours que ce soit disponible, mais j'ai trouvé ce, cette façon euh, d'aborder la chose très intéressante. Euh, si tu veux peut-être revenir sur ce, ce discours en particulier, ce talk. Euh,
0: bah moi j'ai euh, j'écoutais les talks depuis euh, mes coulisses, euh, derrière un pondrillon, de et euh, je connaissais très bien les talks presque par cœur chacun d'entre eux et j'ai toujours ri au même moment c'est marrant <rire> j'étais morte de rire en coulisses euh, et particulièrement pendant le talk que tu cites
1: mais ce talk là du coup tu le connaissais vraiment ou c'est celui que tu maîtrisais moins parce que justement il y avait une part d'improvisation
0: ah non il n'y a pas du tout de part d'improvisation dans, dans son talk dans il n'y avait dans, pas les, dans les talks non, je parle de l'étalisme genre... rouge dans, oh, dans tous nos orateurs avaient un talk euh, Hyper calibré, enfin ils ont peut-être fait des écarts par rapport au texte qu'ils avaient écrit, mais c'est. D'accord, je le pensais format... que celui-ci avait
1: un peu plus de... de liberté en fait, justement, mais. Bah non, comme oui. quoi c'était trompeur, donc <rire> il, est, il est très bon, voilà. Donc euh, ça, ça conforte mon idée de, de peut-être intervenant préféré euh, pendant cette soirée. D'accord. Euh, bah c'est chouette. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs Est-ce que tu as des, un, un compte Twitter, Instagram Oui, ou alors euh,
0: du coup, je suis sur Shaper, sur LinkedIn. Évidemment. <rire> et euh, sinon, sur Twitter et Instagram, je suis Amy Parisi, E-M-Y-P-A-R-I-C-I.
1: -I. De toute façon, c'est déjà en lien, enfin, euh, dans la description du podcast, donc c'est même pas la peine de l'avoir noté sur un bout de papier, puisque vous pouvez le retrouver à n'importe quel moment. <rire> Euh, super, et ben, bah, je voulais te remercier encore, et puis évidemment vous, vous rappeler que le John Cascast, même si euh, il y a une régularité euh, parfois euh, <rire> particulière, on va dire et ben bah, faut toujours vous abonner justement, ça vous évitera de rater les prochains épisodes puisqu'il y en aura d'autres, on va pas s'arrêter là enfin je ne vais pas m'arrêter là, et d'ailleurs si vous voulez venir participer, n'hésitez pas il euh, y a de la place, on peut discuter de tout et de rien si vous l'avez remarquer Là, on parle de Shepper, le précédent hors série. On parlait de des jeux, de sociétés, de plateaux ou autres. On a déjà parlé de cuisine, de ball Trap, de, de Switch, de j'ai même plus tout en tête de, de blog, pourquoi on un blog et de Charme, de Charmed, la série Charme, de comment euh, je suis passé de RH à développeuse. Enfin, plein de sujets euh, que j'ai trouvé hyper intéressant avec des gens qui l'étaient tout autant et puis vous pouvez aussi écouter à côté de ça le Contrecast le podcast que j'anime avec de, de brillants euh, intervenants chroniqueurs hein, qui est très cool et, euh, et puis mettre pourquoi pas 5 étoiles sur Apple Podcast ça me fait un peu de pub et puis en parler autour de vous aussi parce que toi Emily, tu vas en parler bah oui. notamment à la personne qui a créé Shepard évidemment
0: à, à Mathieu Stéphanie euh... et, et
1: ben bah, pourquoi pas et à toute l'équipe
0: euh... TNX Montrouge
1: et ben bah, oui ça va
0: faire du monde on, on
1: parle d'eux euh, il faut faire de la pub et hein. puis eux ils vont évidemment partager puisque vous écoutez euh, ces personnes là qui... <rire> qui avait reçu la recommandation d'Emeline donc partagez ça à 1, 2, 3 personnes 1, 2, 3 personnes pardon et voilà bref on va s'arrêter là merci encore Emeline merci
0: c'était trop chouette
1: et à très vite salut salut
0: <truits>